0: Здравствуйте. Сегодня 1 октября 2021 года, а вчера 30 сентября был такой праздник – Международный день подкастинга или подкастера, не знаю как точно. И вот и надо бы это дело отметить очередным выпуском, но вчера не было куражу, а сегодня вроде бы что-то забережило. Вот, начинаем. 350-й выпуск подкаста из Израиля. А кроме этого вселенского праздника «День подкастера» или «День подкаста», вот я все-таки уточнил здесь в интернете, это называется «International Podcast Day», то есть «День подкаста». Ну хорошо, вот его мы, как выяснилось, и отпраздновали вчера – ну, а кроме того, над нами прокатилась волна осенних еврейских праздников. Новый год, Йом-Кипур, Суккот. И, конечно же, Симхат тура которая завершает всю вот эту цепочку осенних еврейских праздников. И, и вместе с тем завершает всю вот эту череду праздников весенних, летних, осенних и праздников и всяких там знаменательных так или иначе, дней, включая самый траурный день в еврейском году, 9 ава и прочее, прочее, прочее. Зимой, в общем-то, строго говоря, у евреев праздников нет. Вот это вот был последний праздник, Симхат Тура, несколько дней назад. А следующий праздник, такой праздник, который описан в Торе, это только Песах. Между ними есть еще два события. Через два месяца будет Ханука, и потом где-то ближе к весне Пурим. Но это праздники, как бы такие не истории. Как говорит мой учитель Рафгад, когда, в общем-то, стало достаточно очевидно, что вот с этим вот полугодичным перерывом в праздниках еврейский народ не справляется, но ну, потому что праздники дают какую-то подпитку. Ибо вот это полгода слишком много. Тогда дали нам еще два праздника – Ханука и Пурим. Ну, а теперь, как же у нас происходили вот эти вот наши праздники, наши праздники осенние, в таком немножко личном разрезе, поскольку в этом году для меня они прошли очень даже необычно. Сейчас я открою календарь, чтобы сориентироваться в датах. Итак, Новый год. Новый 5782 год от сотворения мира. Два дня продолжается Новый год. В этом году он пришелся на 7 и 8 сентября. А 1 сентября это была среда. Я возвращался с работы домой, а работаю, как известно, в Иерусалиме, а живу я, как не менее известно, в Бейт-Эле, а между Иерусалимом и бейт что-то порядка если повезет, 50 минут езды на автобусе. Ну, вот я, значит, выезжаю в свой Бетель, и автобус остановился там недалеко от моего дома. Если выйти на этой остановке и идти домой, то можно дойти за 3 минуты, скажем. А если выйти через одну, то тогда можно дойти до дома за минуты, за полторы, может быть, так. Ну, вот автобус остановился на этой относительно дальней, трех минут минутной от дома остановки, и стоит. Водитель вышел там с кем-то разговаривать на улице. А он автобус стоит. Ну хорошо, я думаю, да, я выйду здесь, здесь все-таки дорога немножко поприятнее. И начал я выходить. Выход осуществлялся следующим образом: выход из автобуса. Я сидел сзади почему-то на последнем сиденье, наверное, на других сиденьях не было мест. И вот я сидел сзади, а там такая ступенька. И вот я левую ногу спустился ступеньки, поставил ее на пол, и хотел, как бы, совершенно очевидно, сделать правой ногой шаг. Я его начал делать, и вот тут я коленом куда-то врезался. То ли это было сиденье передо мной, то ли это была ручка от этого сиденья передо мной. Ну, что-то такое. И вот, ребята, <свы> это было серьезно. Это было так больно. Вот эту самую коленную чашечку, я и стукнул об это вот что-то там твердое. В общем, было так больно, что мне совершенно расхотелось куда бы то ни было выходить из этого автобуса. Я решил, что самое удачное провести остаток своих дней вот именно вот здесь, вот в этом автобусе, прямо на этой ступеньке заднего сидения, не разгибаясь, вот так вот сжимая обеими руками ушибленное колено. Автобус все стоит, водитель тем временем все еще разговаривает где-то на улице. Я решил попробовать, все-таки попробовать сделать э, четверть шага, если не меньше. Сдвинул ногу. Вроде ничего, двигается. Ладно, сдвинул другую. Э. Итак, вот, вот так, как говорили на Украине Шкандыбая, я добрел до двери, вышел на улицы, сделал несколько шагов, чувствую, ну, нормально, в общем-то, хожу нормально. Что болит, это вот сама эта ударенная, вот эта точка, такая точечная боль какая-то в колене. Ну, я хорошо, ладно, ходить это все-таки не мешает, я пошел куда-то мне нужно, хорошо. Хорошо, следующий день, значит, ударился я в среду где-то часов в пять. А на следующий день, у меня был такой день довольно напряженный, кстати, тут я могу сделать некий анонс, потому что вот в этот день, вот этот 2 сентября, в четверг, я, эм, как это говорится, про проинтервьюировал любимого мной Иерусалимского художника Леонида Балаклава. И вот сейчас я как раз работаю над этим выпуском в серии «Маленькие истории Большой Ильи», которая выйдет, конечно же, на иврите, не знаю точно, когда она выйдет. Это будет первый выпуск второго сезона. И с Божьей помощью я постараюсь перевести это интервью на русский язык и выпустить его здесь, в подкасте из Израиля. Так вот, ждите. Вернемся к колену. Четверг, это да, 2 сентября. Э, интервью с Леонидом Балаклавом. Он живет в Иерусалиме. Мне нужно было тащить на себе всю эту аппаратуру. Она, в общем-то, ну нелегкая, скажем прямо. Колено болит, вот так же точечно болит колено, но не мешает жить. Сделал интервью, пошел на работу, еще отработал 4 часа, положенных на работе, вернулся домой. Следующий день, пятница, это уже как бы через день после того, как я ударил колено. Обычно четверг-пятница у меня день пробежки. Но я пробежал свои 6 километров, опять-таки точечная боль в колене, не более того. После пробежки сделал еще упражнение, тут целый комплекс упражнений. Вернулся домой, все здорово, молодец, колено чуть побаливает. Нормально. В 9 часов утра я закончил все эти свои, <смех> всю эту свою физкультуру. А где-то часа в 2-3 после обеда, то есть это практически почти через двое суток, после того, как я его ударил, вот тут оно и началось. То есть если вот посмотреть на здоровое нормальное колено, вот, да, так... Оно такое, есть некий рельеф, там есть какие-то впадины, такие какие-то выпуклости такие есть вот на колени, если на него посмотреть э, невооруженным глазом снаружи. А вот мое колено 3 сентября 2021 года в пятницу, в два часа после полудня, представляло собой некий шар. Там не было никаких выпуклостей, впадин и прочего. Это был достаточно гладкий шар, нанизанный, как на шампунь, на совершенно прямую ногу. Потому что сдвинуть, согнуть на миллиметр ногу в колени было невозможно, это болело. Не согнуть это тоже болело, но согнуть это вообще. Зачем болело, как ее описать, эту боль? Вот, вот так, наверное, лучше всего ее описать. Вот идешь спать ночью, да? Их, в общем-то, неплохо было бы... Когда спишь, чтобы ничего у тебя не болело. Но если болит сустав, да, то пытаешься там как-то повернуться, как-то там придать такое положение конечности ноге в данном случае, чтобы она не болела. Ну, иногда находишь это положение там, вот крутишься, да? Вот. В этом случае, вот с коленом, да, такого положения не было. Как-то ее не крути, но я его и так не могу крутить особо, это колено из-за того, что там все это. Вот. Ну, пытаюсь как-то тазом, как-то чем-то всем туловищем привести эту ногу в такое положение, чтобы она не болела. Бесполезно. Оно болит независимо от положения ноги. И тогда я решил, у меня есть уже некоторые опыты в этом отношении, тогда я решил, что да, оно болит. И оно будет болеть. Как-то эту ногу не положи. И когда я пришел где-то к середине ночи к этому окончательному решению, вот тогда я заснул. Совершенно спокойно. Проблема была решена. Колено болит. Арендовали мне палочку, есть тут такая организация, где можно арендовать всякие вот такие вот вещи для болящих. Палочку мне принесли, такая классная вещь оказывается, с палкой ходить, нормально, если бы оно еще не болело. И продолжалось это, ну, дня, не знаю, наверное, три. знаете, у меня вообще есть вот такая вот наработанная многолетним опытом методика лечения всех болезней, которые только со мной не случались. В общих чертах методику можно свести к такой формуле. Не мешай организму выздоравливать. Не мешай ни лекарствами, ни какими-то процедурами, ни, 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 ни чем, чтобы мешать. Ну, например, да, вот э, объективный факт. Вот колено, оно не двигается. Так и не двигай. И не двигай. И не пейте все идиотские табли. Слыха, извините. И не пейте все снадобья, которые, я, по утверждению врачей, облегчают это все и вылечивают. Ничего он не вылечивает. Вылечивает природа, вылечивает Бог, вылечивает вот это все. Сам организм настроен на то, чтобы вылечиться. Никакой организм не хочет быть больным. А поэтому у него есть механизмы для самоизлечения. И так вот это все продолжалось три дня, да, вот это все, э, такая вот боль. И потом она начала постепенно спадать, опухоль начала постепенно спадать, колено начало постепенно двигаться, потому что в течение этого периода, ну вот скажем, принято э, в таких ситуациях, когда есть боль, воспаление, отек, э, держать колено, э, держать ногу, на некотором возвышении Ну скажем, если я сижу То желательно, чтобы э, Нога была где-то на уровне стула На котором я сижу То есть на другом стуле Так вот я усаживаюсь на стул А положить ногу на другой стул Я мог только с помощью другой ноги Сама эта моя нога, которая с раздутым коленом, она не двигалась просто. Ну, вот так, в общем-то, мы с ногой провели эти праздничные новогодние дни. То есть я сижу на одном стуле, а нога находится на другом. Вот так, сидя на двух стульях, да, там есть какая-то пословица, на двух стульях пытается усидеть. Вот я пытался ну, сидеть на двух стульях. Ну, постепенно это начало как-то разрабатываться, разрабатываться, разрабатываться. Вот с того времени прошел без нескольких дней, месяц. И сейчас, ну, я не могу сказать, что абсолютно нормально. Пока еще трудно спускаться с лестницы и все-таки вот садиться на корточки. Это пока еще для не для меня занятие. Ну, хорошо, я э, сколько там, 60 с лишним лет э, не танцевал в присядку. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней, неделя мне не придется этим заниматься. Но при этом, при всем, есть такая совершенно... Замечательная, отчасти даже праздничная Составляющая Этого моего удара Потому что, вот скажем, 1-2 числа Это 1-2 числа месяца Тишрей Это Новый год Потом неделя И йом Кипур это 10 числа месяца Тишрей А между ними, между этими праздниками И субботами вполне себе рабочие дни То есть надо ходить на работу После Суку, это полупраздничная неделя, когда тоже, в общем-то, дня хотя бы три приходится работать. Правда, по полдня, но все равно нужно туда ходить. А здесь, вот с этим моим коленом и с этим моим автобусом абсолютный праздник. Больничный. Почти месяц я находился на больничном. Вот это праздник, граждане. Вот это праздник. Такого праздника у меня еще не было никогда в жизни. Месяц. Причем, какой месяц? Месяц, нафоршированный еврейскими праздниками. Ну, потому что, как вы знаете, работу свою я, ну, очень мягко говоря, не люблю. Я говорил, да, все знают, да, что работаю я в поликлинике. В поликлиниках. Все эти поликлиники находятся в Иерусалиме. Это единственное их достоинство. Хотя тут недавно я... Ну, э, когда человек занимается чем-то, да, чем бы то ни было, он как-то пытается оправдать свое занятие, да, найти ему какой-то смысл. Какой смысл заниматься делом, которое я не люблю? Ну, скажите, деньги, да, ну, деньги, ну, не такие уже-то э, принципиальные деньги, чтобы из-за них стоило заниматься тем, что не любишь. Но я недавно нашел еще одно оправдание – своей работе. За что ее можно, ну, если не любить, то хотя бы с каким-то уважением, что ли, относиться. Хотя уважение... Так, ну, в общем, такая идея. Знаете, есть такая, такой предмет, а может быть, его уже нет, а может быть, он еще есть. но ну, во всяком случае, слово такое существует. И слово это плевательница. Да? Ну, вот э, хочется иногда плюнуть. Бывает. Ну, не будешь же плевать, куда попало там, не знаю, тем более находясь в помещении. Э -э, а вот э, человечество, понимая нужды свои, собственно говоря, человеческие, изобрело для этого специальный предмет – плевательница. Так вот работа моя – это и есть вот та самая плевательница. Вот хочется иногда, ну, так вот еще нибудь. А, высказаться, да И, а вот Ну, просто настроение такое А какого-то повода определенного нет А тут вот как нет повода Так ты же вот работаешь там И все, и, и, и поток вот этого всего Устремился по указанному адресу А за что, спросите, я так отношусь К своей работе в поликлинике Да просто, понимаете в течение примерно 40 с лишним лет, которые я так иначе тружусь, не побоимся этого слова, в медицине, в качестве врача, которым я когда-то был в Советском Союзе, в качестве санитара, которым я был после этого в Израиле, в качестве медбрата, вот сейчас я этим занимаюсь. Занимался я альтернативной медициной, конвенциональной медициной, любой медициной. Так вот, в течение всего этого времени у меня выработалось некоторое профессиональное определение медицины. Основное, в чем я не согласен с медициной, принципиально не согласен. Медицина Наверное, я уже это все говорил, но накипело, ребята, я хочу сказать еще раз, еще много-много раз. Медицина. Основное занятие медицины – это убедить пациента, да не только пациента, собственно, и врача, убедить вообще всех, нас, что здоровье находится в аптеке или там в операционной, или там где-то вот там вот оно там находится, на игле иглоукалывателя, или там, ну вот где-то там. Я глубоко убежден, и мое колено, чтобы оно было здорово, является явным тому подтверждением. Здоровье находится у человека, у самого человека, да? Здоровье находится в том месте, где человек не мешает себе выздороветь не мешает лекарствами, не мешает едой, не мешает отсутствием физической нагрузки, не мешает <смех> мыслями, главное. Потому что основной ответственный за здоровье человека орган – это его голова, его образ мышления. Когда болезнь – это, по сути, процесс оздоровительный. Да-да, ребята, да-да. Болезнь – это и есть процесс выздоровления. Не мешайте организму болеть и выздоравливать. Только не надо принимать мои слова как руководство к действию, забрасывать все таблетки и, и, и идти на стадион. В э, Каждый случай, он э, нечто особенное. Уж во всяком случае человеку, который регулярно принимает таблетки, нельзя их прекращать принимать одномоментно. Тут нужно, нужно как бы... Индивидуальный подход. Ну, не знаю, если есть какие-то специалисты в этом отношении, то лучше проконсультироваться с ними. Те специалисты, которые, как правило, далеки от поликлиники. Хотя есть, есть такие врачи, я лично знаю, нормальных врачей, которые не делают упор на таблетках и не боятся этим заниматься. Так вот, самое неприятное в этом во всем, что... Сегодня заканчивается мой больничный. А в воскресенье, если, конечно, ничего не случится, то в воскресенье не придется опять идти туда же, на работу. Хотя это, конечно, еще как знать. Потому что моя жена, которая работает в той же системе поликлиник, что и я, получила от своего начальства вчера такую депешу. Что мол, с 5 октября, то есть через 4 дня, вводятся новые правила в связи с короной, и люди, у которых нет э, Тавьярок, это ну, зеленый этот самый билет такой, э, такой вот, э, то есть, проще говоря, люди, которые, у которых нет свидетельства о том, что они получили, или три прививки. Или переболели после этого получили одну прививку. Вот такие люди не будут допускаться к работе в учреждениях здравоохранения. Так что, скорее всего, нечто подобное вскоре получу я. Посмотрим. Посмотрим, что с этим делать. А засим, будьте здоровы. И еще раз будьте здоровы. И все время будьте здоровы. А как быть здоровым, я уже в общих чертах описал, не мешать себе быть здоровым. Ну, хотя, конечно, вроде бы ты соблюдаешь все базовые принципы здорового образа жизни, и тут э, тебе приходит в голову идея выйти из автобуса. Хотя, с другой стороны, в результате ты месяц находишься дома, на больничном, и не ходишь на нелюбимую работу, что само по себе является самым мощным оздоравливающим фактором. Ребята, будьте здоровы. До свидания.